0: Эй, йоу, Скотски на микрофонах. Это пилотный выпуск моего подкаста КПИ, где я буду рассказывать какие-то новости, ну и вкратце рассказывать свое личное мнение об этом. Сегодня в выпуске. Я люблю КПИ. Зачем эти буквы, вместо чего их придумали? Горячая вода в общагах. Почему она пропадает? Кто ее отключает, кто же мафия в этом деле. Ситуация с проектором от Колизея. Почему нам зажали проекторы, кпшники должны платить за него штуку. Довольно интересная. И причем здесь на кафе? Какой обмаз случился на IP и почему его очень несправедливо замяли и умолчали. А также наливание ботов в каналы. Чем это чревато. Ну и вкратце сводка новостей на следующую неделю. Неделя началась с крика на ровном месте о том, что администрация потратила буквы на буквы на деньги. Да, потратила деньги на буквы я люблю КПИ. Непонятно, зачем она это сделала, ведь в аудиториях холодно, какой кошмар и вообще. Так вот, деньги потратила не сама администрация, а ОСС, органы студенческого самоуправления. Ну, точнее студсовет и СРС. -ка. История такая. Дело в том, что администрация, без ведома ОСС, каждый год тратит большую сумму денег, чуть ли там не десятки тысяч гривен, на то, чтобы купить шарики на день перваша и цветы, которые они посвятят крутым известным КПИшникам. Прям, это ж такой респект крутой, да? А в этом году решили, но давайте потратим свои деньги, которые выделяются на ОСС нормально, и купим нормальную альтернативу шарикам. Притом не временную, которая каждый год покупается, а постоянная. Казалось бы, буквы «Я люблю КПИ» — отличная идея, Ну, есть фотозона, она классная. Теперь КПИшников можно отличить не только по фотографии у первого корпуса в Инстаграме, а с жирными буквами «Я люблю КПИ». Но получилось, как получилось, далеко не всем понравилась идея этого дизайна, с чем я, в общем-то, согласен, но почему бы и нет? Это деньги, которые выделила администрация, наконец-то, на что-то интересное. Особенно интересна позиция всех, кто начали жаловаться о том, что в КПИ все так плохо, не хватает финансирования и вообще. Но смотрите, это две разные истории. Отдельно финансируются какие-то траты и выбирается более здоровая альтернатива. Это одна история от ОСС. И абсолютно другая история, что да, деньги на какие-то другие вещи тоже должны попадать. Но не надо смешивать одно с другим. Как бы хорошо, что уже хоть что-то поменялось на более здоровую альтернативу, теперь давайте бороться за то, чтобы и другие более важные вещи, чем буквы «Я люблю КПИ», проталкивались и тоже покупались администрацией. К слову, о более важных вещах, которые должны покупаться администрацией. Горячая вода. Где же она потерялась? История такая. Случился обрыв в Энерго, и во всем Соломинском районе отключили горячую воду. Но в какой-то момент, кроме общаг, горячую воду включили. А в общага горячую воду не включили. И администрация написала на своем канале о том, что она позвонила в Энерго и прям спрашивает, почему нет горячей воды. У, -у, у мы такие злые на вас. А студенты привыкли к этому делу. Они знают, что такие истории происходят довольно нечасто, о том, что воду включили, а администрация не включила ее сама. И сами позвонили в Энерго, а в Энерго сказали, что у вас нет горячей воды целую неделю? Да ну нет, быть такого не может. Мы вам включили давным-давно горячую воду. Но мы разберемся, хорошо. И случился как бы крик, а администрация, почему нет снова воды? Оказалось, что... Обрыв действительно имел место быть, и что горячую воду не пускали в общаге. администрация даже провела экскурсию, где честно показалось, что там все вентили открыты, вот технической горячей воды нету, все дела. Но сама история появилась далеко не на ровном месте, к сожалению. Были прецеденты того, что администрация студгородка просто отключает горячую воду для того, чтобы сэкономить на студентах? Это плохо, правда. Студенты болеют, они мерзнут, они не могут как-то вылечиться, им холодно. Но администрация решила сэкономить на нас денег. Окей. А сейчас люди просыпаются от счастливого, доброго смеха по ночам, а утром обливаются холодной водой. Теперь главная новость этой недели, довольно несправедливо забытая лайвом по сравнению с проектором Колизея, которая случилась на ИПИ. История в том, что Киричок вроде как по рассказам с плохого КПИ на заседании кафедры графики сказал, что там не учат рисованию, что там учат полиграфистов. Как же так? Ведь называется специальность «Изобразительное искусство», и выпускники ИПИ говорят, что это один из немногих факультетов, где выпускают действительно с профессией, где ты правда учишься рисовать. На этом заседании, как известно из того же поста, ему как раз жаловались, что «нам не хватает финансирования», что «нам режут программу», «непонятно, что происходит». Ну, на что он это и ответил, что довольно несправедливо. Это подняло целую бучу на плохом КПИ и никакого отклика на лайве, как ни странно, хотя проблема довольно важная. Почему у ребят снова нет реквизита для того, чтобы рисовать, они все приносят сами, и это группа, в которой очень много контрактов, которые платят по 31 штуки в год. И там может быть бесконечно много объяснений в стиле, но эти деньги идут в администрацию всего КПИ, потом как-то распределяются, у нас недофинансирование, какой кошмар. Это не имеет никакого значения, потому что студент на контрактной форме оплаты – это покупатель. Он покупает свое обучение, и как клиент он должен получать то, за что он заплатил. Ему все равно, куда идут деньги. Это то же самое, если вы придете в кафе и закажете себе чашку какао. Вам принесут полчашки какао, остальное с пеной и на грязной тарелке, и вы скажете – Какого черта? Почему мне не далили какао и почему у вас грязные тарелки? А официантка ответит, мол, ой, ну вы знаете, вот все вот эти деньги, которые вы платите, они ж сначала идут к директору, он их там распределяет, он не доплачивает посудомойщице зарплату, нам не хватает какао для того, чтобы налить вам целую чашку, а еще горячую воду отключили, мы же в КПИ. Ну вот, вот такого уровня эти оправдания, они не должны работать для студентов. Вы клиент, который получает вашу услугу. Довольно интересный факт еще в том, что Киричок и ИПи э, славится как довольно отзывчивый с точки зрения администрации факультет. И они всегда говорят, мол, вы можете прийти к нам и просто попросить помощи. Студенты, которые меня слышат, особенно если вы с ИПи, я призываю вас, если администрация говорит вам, что она готова вам помочь, пожалуйста, пойдите и попробуйте получить эту помощь. А для студентов других факультетов я хочу донести мысль о том, что не бойтесь выносить, как это говорят, ссор из избы, хоть это штамп, это так и есть. Не бойтесь писать на плохой КПИ. Очень? Ты тоже это слышишь? Слушай, а он так реально будет записан? А нас взломал киричок, ребята. Киберпанк! Так, ну мы отбили хакерскую атаку медиацентра, все в порядке, не бойтесь, пожалуйста. о чем я говорил, не бойтесь писать на плохой КПИ, если у вас проблемы, не бойтесь поднимать шумиху и не думайте, что она ничего не придаст. Известны даже истории, когда ректорам, проректорам, деканам, всем там, кто в высокой администрации... высокой... высшей администрации приносят распечатки плохого КПИ и разбирают проблемы. Это работает. Не бойтесь бороться сами за, просто со своими какими-то проблемами, приходить к студсоветам, к правкомам, к не к правкомам, ну, потому что правкомы тоже разные бывают на факультетах, но не взрослый правком, по секрету. Вот. К администрации напрямую не бойтесь решать свои проблемы. А мы к следующей новости переносимся. Последняя громкая история на сегодня – это история с проектором из Колизея. Девочка одна захотела сделать свои кинопросмотры и попросила у Колизея проектор. Ей ответили, что это стоит тысячу, ну для КПИшников 500 в час или в сутки, я могу быть неточно простите. Но в общем, это стоит денег, стоит больших денег, стоит несоизмеримых денег. Появился вопрос, почему КПИшники должны платить за КПИшную технику. Тут может быть довольно резонный ответ о том, что. Но ну, техника не вечная, ее нужно поддерживать на какие-то деньги. Эти деньги, как бы, должен кто-то платить, да? Но тут есть две проблемки. Первое, то, что эта техника была выиграна КПИшниками для КПИшников на конкурсе на скафе. Конкурс на скафе это такой старый аналог ГБ. Это самое простое объяснение, пожалуй. Просто конкурс, на котором подавали свои инициативы, и точно так же за них голосовали. Тогда, когда это происходило, все КПИшники договорились, что. Какой бы проект не победил, все в одной лодке, все помогают друг другу. Так и получилось. Победил Колизей и была договоренность о том, что он предоставляет свою технику всем КПИшникам. Теперь он просит деньги. Просит деньги, аргументируя тем, что им нужно амортизировать износ техники, мол, лампа рано или поздно выйдет из строя, и на какие шиши им покупать это. Но проблема в том, что основная проблема в том, что эта сумма несоизмерима износу лампы. Если бы они амортизировали износ, то это стоило бы, ну, гривен 20-30 реально, и они бы просто там... Вот они бы сказали 20 гривен в час, и все бы подумали, хм, ну, это справедливо, ладно, окей, типа, все равно бы рано или поздно, если бы эта лампа вышла из строя, закидывали бы какие-нибудь денежные сборы на лайве, и все равно бы все скидывали эти деньги за благо КПИшечки. Но сумма, как я уже сказал, была большой, и непонятно, на что она тратилась. Мы надеемся на что-то хорошее. Глава Колизея принес свои извинения за сложившуюся ситуацию и сказал, что такое больше не повторится. Ну, в общем-то, и хорошо. А польза от этого обмаза в том, что мы теперь знаем, что можно снять Колизей, Белку, Родейку и еще что-то, не помню, по 500 гривен за час. Просто как аренда. Белка 600. А, Белка 600. Ого, Белка 600. Но мой редактор подсказывает, что Белка стоит на 100 гривен больше радейки. Отлично. Белку и башню мы вспомнили. Вот... Теперь мы знаем больше. Хорошо, что все хорошо закончилось. Приходите в Колизей на тусичи. Берите проектор у них. У них самый пиздатый проектор. Последняя интересная новость на сегодня заключается в том, что зачем-то сетку копоечных каналов сейчас наполняют ботами. Непонятно зачем, непонятно почему, возможно, понятно кто. Сейчас я попробую построить конспирологические теории. Во-первых, Зачем? Сетку КПИ можно слить кучей ботов как минимум жалобами на спам, если туда залетели 500 рандомных людей и пожаловались на спам. Может быть, они все одновременно начнут флудить, может быть, что угодно может быть, я не знаю. Но вот интересный такой факт. Кому это может быть выгодно и кто этим может заниматься? Я... Не буду никаких оценочных суждений приводить, я просто расскажу вам такой интересный факт, что есть Илья Варжанский, довольно известная личность, которая там Николенко, например, пыталась взломать и связана с правкомом. Вот. Она курирует так называемую информационную диалоговую платформу для университета, если точнее, сетку каналов, деканатов и, по моему мнению, сливных бачков. Вот мне кажется, что Илья именно тот человек, который занимался бы этим даже непонятно с каким профитом. Ну вот просто подумайте, вот вы Илья Варжанский, вы вот думаете мне ничего не делать в правкоме? Три дня подряд ходить под дверь к вану Николенко и попытаться взломать его с помощью Ардуинки, Флабера и э, какой-то фигни с Алиэкспресса для поиска жучков. Или налить, очень долго наливать ботов в каналов КПИ с непонятно каким профитом, потому что если бы он захотел слить чаты, он бы это уже давным-давно сделал. А сейчас все админы важных чатов уже приняли контрмеры и теперь ничего не выйдет. В общем, непонятно. А мы переходим к блоку мероприятий на эту неделю. Что вас ждет на этой неделе? С 24 сентября, это вторник, начинается серия лекций о секс-просвете от Международной Ассоциации Студентов. Они будут проходить три дня подряд в 17.00. Мне кажется, это довольно интересно. Секс-просвет – это круто. Дальше, 26 сентября, это четверг, в 16.30 будет в Белке День Академической мобильности. Вы можете узнать, как уехать из кп куда-нибудь в другое место. Там, выбрать Гарвард, или а я убрав капы, что-нибудь в этом духе. Сразу после этого, опять же, 26 сентября, тут много чего на самом-то деле. У нас будут кинопросмотры в 18-м корпусе по инсайдам будет детектив психа, э, Хичхока или что-нибудь из Кубрика. Ждите каких-то подробностей в лайве. Также будет квест от ССК или СРСК, где нужна регистрация от СРСК. Отдельно будет клуб мафии. Вот, на этом все. 28 сентября в субботу будут две классические лекции о Data Security и GameDev от э, любимых пифтовых преподавателей Исаченко и Каратенко. Даже если вы не метитесь туда, я все равно советую вам туда сходить. Они очень интересные. 29 сентября в 3 часа дня в Белке будет воркшоп о GitHub API и как можно оптимизировать какие-то штуки GitHub-ботами. Если вы часто работаете с GitHub, это отличная тема, я считаю, это очень полезно. Если у вас не занято воскресенье, сходите туда. Также напомню вам о том, что завтра и в четверг будут проводиться акции донорства крови». Это очень крутая тема, и я всем рекомендую туда сходить. Это полезно для общества и полезно для вас. Записывайтесь, регистрируйтесь, там будут админы Чана. Я не помню в какой день, но они там будут. Можете их задетектить. Спасибо, что меня слушали. Это был пилотный выпуск скотского подкаста. Расскажите, чем он вам понравился или не понравился. Я буду читать ваш хейт, плакать в подушку, в углу. Спасибо Мише nmb 3000 за то, что весь этот подкаст не превратился в мое постоянное ЭУА. -э -э И живи, люби, копы.